0: Radyo
1: Agos. Radyo Agos'tan günaydın. Karluyus, ben Yedvart'tan Zekihan. Yeni bir Radyo Agos'la karşınızdayız. Bugün 7 Ekim Cumartesi. Ee, evet, yine her zaman gibi bir şarkıyla başladık. Ofelia Ampartumyan'dan dinledik. Mokat Harsner, e, yani Mokslu şimdi ismi MÜKÜS oldu, BAN'dan bahsediyoruz. 1984 kaydı. E, Oferli Anpartı seviyoruz, e, sık sık da çalıyoruz. Evet, e, bu hafta neler var Radyo Gospu'da? Birazdan Pakrides Dükkan'da haftalık olan sohbetimizi e, gerçekleştireceğiz. E, i̇kinci bölümde gazeteci Fehim Şekin, e, coğrafyamızda olup bitenleri yakından takip eden bir gazeteci e, Karabağ Merkezli gelişmeleri e, Fehim şekilde konuşacağız. E, son bölümde de yani saat 10'dan sonra da e, bir köşemiz var. E, yeni bir köşemiz var. Ayda bir kere Paraysa kolektifiyle Ermenice edebiyat konuşuyoruz. E, bu haftada, bu ay ve bu hafta da e, Meritek, Demir Meritek Demir'le Hamas'ta edebiyatını konuşacağız. Evet akışımız kabaca böyle. E, gazetede e, manşetimiz bu hafta yine Karabağ'daki gelişmelerdi. Yüz bin kişi Ermeği sana sığındı dedik. Ee, ve Karabağ'da girişimlerin merkez alan bir sayımız var yine bu hafta. Ee, evet biz zaman kaybetmeden sohbetimize başlayalım. Günaydın Farklıcay abi Pardus. Pardus günaydın Yetrak. Sohbete başlarken
2: hemen ufacık
1: bir e,
2: açıklama yapmak istiyorum. E, demin dinlediğimiz şarkı Mogat Sarsner şarkısı. Aslında... Ee, tam tercüme edecek olsak Moksun gelinleri. Mox ise Mox ise e, Van'ın bugünkü adıyla Bahçe Saray ilçesi. Öyle bir coğrafi hatırlatma yaparak başlayalım sohbete bu sabah.
1: Evet oraya yanlış bilmiyorsam de deniyordu yanlış deniyordu. Müküs deniyor.
2: Yerel ağızlarda evet. yani halk müküş diyor ama resmi adı Bahçe
1: Saray oldu. Evet. Evet. O coğrafyaya dair çok şarkı var gerçekten. Van'da aslında. E, sen de Tebriz'e giderken tekrar bir görme imkanı buldun. Evet. Değil mesela mi? biz Tebriz'e
2: giderken Van üzerinden gittik. Van'da Edremit'te kahvaltı yaptık. Ama Edremit dediğimiz aslında Ardamet. Gerçek adı Ardamet. Bu Türkçeleştirme furyasında evet. seçme dediğinde Edremit demişler. Bu yaratlarının yer, yer Türkçeleştirilmesi kampanyası var biliyorsun ve sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Aynı kampanya Ermenistan'da da Ermeniceleştirme olarak var. Orada da Türkçe yaratları var. Onlar da orada onları evet. Ermeniceleştirmeye çalışıyorlar. Zamanımızın anlayışlarının sonucu bu.
1: Evet. Evet. Ee... Geografi, başlayalım. Geografiyamız sohbetiyle. gergin bu hafta. Gergin derken yani şiddet durmadı. Şimdi e, tabii Karabağ biz e, merkezde alarak, Karabağ'daki gelişmeleri merkezde alarak konuşuyoruz. E, şimdi Fakat iki gün önce e, Suriye'ye bir e, Türkiye saldırı operasyon gerçekleştirdi. Altyapı tesislerini vurdu. Pazar günkü e, Ankara'daki e, terör saldırısı girişimine karşılık olarak yaptı bunu. Bu sabah da e, dün geceleri itibaren daha doğrusu İsrail'de durum e, gergin. Hamas bir füze saldırısı başlatmış durumda. Onun detayları daha elimizde çok fazla yok. Onun detaylarına çok giremeyeceğiz herhalde ama. Şimdi e, bu haftaki manşetimiz bizim 100 bin kişi sana sığındı dedik ve e, Karabağ'da Ermeni kalmadı neredeyse. Yani çok... tarihinde e, ilk kez herhalde. Evet e, yani... 100 kişiden bahsediliyor, kalan Ermenilerden veyahut da 150 kişiden bahsediliyor. Ee, bu aslında çok gerçekten kritik bir gelişme. Ee, bir taraftan da temaslar olacaktı. 5 Ekim'de e, İspanya'da 5. E, bir toplantı olacaktı. İşte Pashinyan ve Aliyev katılacaktı. Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Fransa ve Almanya Başbakanları olacaktı. E, Aliyev son anda bir gün önce katılmayacağını duyurdu. E, i̇şte orada e, Türkiye'nin de olmasını e, istiyor bir taraftan. Bu kabul görmemiş o masada. Bir de Fransa Ermenistan'a askeri teçhizat sağlayacağını açıklamıştı. Fransa dıştırıp işte, bakın Ermenistan'a gelmişti. Evet. Dolayısıyla orada düşmanca bir tutum olduğunu e, ima ederek kendisine karşı yani o beş kişinin dördü e, karşı tarafta gibi bir imada bulunarak e, katılmadı ama şimdi Brüksel'de bir toplantı olacak galiba. Öyle gözüküyor. Charles Michel e, bir, yeni bir davet gönderdi. Bu sefer üçlü formatta yani e, Aliyev, Paşinyan ve kendisi gibi ama e, Aliyev'in de katılmayacağını sanki öngörüyorduk. Çünkü e, Ermeniler Karabağ'dan e, gittikten sonra gitmek zorunda kaldıktan sonra sürüldükten sonra hangi hepsini söyleyebiliriz. E, konuşacak çok fazla bir şey de kalmadı aslında ama Paşinyan, e, İspanya'da bir e, Azerbaycan'ın toprak bütününü tanıyan bir e, bildiride imzaladı. Yani Ermenistan hala e, anlaşmaya çalışıyor bir taraftan. Fakat tabii e, savaşta güçlü olan bir taraftan da e, sanki yokuşa sürüyor gibi gözüküyor. Durumlar e, biraz gergin olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bilmiyorum ne dersin.
2: Evet burada bir maksimalist yaklaşım var. Yani e, Ermenistan e, hazır güçsüzken, hazır edilgen bir duruma düşmüşken talepleri yükseltmek, eli yükseltmek gibi bir siyaset çok belirgin. E, ve bu siyaset için de altyapı da hazırlanıyor bir yandan da. Yani e, mesela ne bileyim şu anda e, Karabağ'da konuşmamız gereken şeylerden biri. Bundan önce devlet başkanlığı görevi yapmış olan üç isim ve parlamento başkanının tutuklanmış olmaları. Bu insanlar genellikle terörizmle suçlanıyorlar. Bu çok e, matrak bir durum haline geldi. Terörizm meselesi artık e, Türkiye'nin izlediği siyaset bu terör gerekçesiyle önüne geleni e, sorgulamak, hapse atmak, e, suçlamak meselesi belli ki belli bir yaygınlıkla gösteriyor. Şu anda. Ee, Karabağ'da halk oylarıyla seçilmiş yöneticiler terörist diye içeri alınabiliyorlar. Suçlamalar genellikle terör daha önce de askerler alınmıştı. O geçiş noktasında yani Karabağ'dan e, Lakin üzerinden Ermenistan'a geçeceklerinde Azeriler Birliği e, kontrol noktası kurmuşlardı. Orada da bazı subayları e, tutukladılar. Gözaltına aldılar. E, bu mesele yani Demin sen dedin ya Ermenistan bu işi artık sönümlendirmek istiyor e, olumlu yaklaşımlarda ama hayır karşı taraf yani karşı taraf derken Türkiye ve Azerbaycan maksimalist yaklaşımlarda şimdi de özellikle bu zanközür koyduğunun üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar. Yani öbür gün orada da bir terör örgütlenmesi var biz oraya müdahale edeceğiz derlerse buna da şaşırmamak gerekir. Bunu evet, yapılar... yaparlarsa da çok muhtemeldir ki gene batı dünyası kalkıp diyecek ki Türkiye'nin veya Azerbaycan'ın kendi sınırlarında güvenlik altına alma hakkı vardır. Hatırlayalım bunu daha önce Suriye meselesinde böyle açıkladılar. Türkiye'nin kendi sınırlarını güvenlik altına alma hakkı
1: vardır. Evet. O, e... Tehdit olmadığı halde. Bunun da altyapısı yapılıyor. Türkiye medyasına görüyoruz. Orada bir terör örgütü var e, gibisinden yayınlar yapılmaya başlandı. Bir taraftan da Azerbaycanlı yetkililer geçen hafta ya bizim orada zor kullanma gibi bir niyetimiz yok türünden açıklamalar yapmışlardı. E, Batı ülkelerindeki yönetildeki ziyaretlerinde Reuters'e, Hikmet Hacıyev'de sanıyorum. E, geçen hafta e, Brüksel'de, Berlin'de bazı toplantılara katıldı ve bizim orada güç kullanma niyetimiz yok dedi. Ama bu tabii yani lafta çok genelde havada kalan laftlar oluyor ama güç ilginç çok Güç kullanmaya niyetimiz yok demek çok çarpıcı oluyor. Evet. Fakat bununla bağlantılı ilginç bir gelişme daha var. Ee, Rusya'da Ermenistan'ın Sünik bölgesinde yani burası işte Zangizu'nun koridorunu e, e, hesapların evet, olduğu yer. Evet. doğru sınır oluşturacak olan bölge. Evet. Orada bir elçilik açma kararı aldı. Daha önce Fransa'da Yanlış hatırlamıyorsam elçilik açmıştı orada. Dolayısıyla orada da e, bazı gelişmeler yani bilmiyorum şimdi batı e, biraz sanki e, konuya daha ha, hakim olmaya çalışır gibi bir hava var. E, e, yani Aliyev gitmedi İspanya. İspanya Granada'da şey, Avrupa siyasi Topluluğu zirvesi oluyor oldu hatta. Ee, orada şöyle bir toplantı oldu bir taraftan daha yeni toplantıda Almanya ve Fransa e, Başbakanları ve AB Konseyi Başkanı Miçer ile yan bir araya geldiler orada. Almanya ve Fransa işte Ermenistan toprak bütünlüğünü e, koruyacağız dedi. İşte Fransa dediğim gibi askeri teçhizat verme e, anlaşması imzaladı Ermenistan'a geldiğinde Dışişleri Bakanı. Konuya biraz daha hakim olma niyetinde en azından bir manzara çiziyorlar ama ee, bunlar oluyor fakat bir anda bu tip işler 24 saat içinde olup bittikten sonra da işte bu kabul edemez e, gibi durumlar, açıklamalarla e, her şey olup bittikten sonra tekrar devreye girilmiş oluyor. Yani geçen 19 Eylül'de böyle oldu. Şimdi bu açıdan baktığımızda e, bir, de, bir taraftan da Ermenistan Rusya arasındaki gerilim de sürüyor. E, geçen haftadan bu tarafa seninle yaptığımız geçen cumartesi yayınından bu tarafa Ermenistan parlamentosu da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma tüzüğünü onayladı. Bu ne demek? Ee, Putin ki Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir isim, hakkında soruşturma olan bir isim, eğer Putin Ermenistan'a gelirse tutuklanabilir demek. Burada benim dikkatimi çeken şu oldu. E, bu parlamentodan onaylanmasından önce Rusya çok daha sert e, açıklamaları yaparken, parlamentodaki onayından sonra Peskov'un, yani Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamalarına baktım. E, bunu konuşmamız gerekiyor. Ciddi bir konu bu. Belki Ermenistan bu konuda bir istisna yapabilir Rusya konusunda gibi bir açıklama yaptı. Yani biraz pazarlık ederim o zaman gibisinden. Bir ton sezdim ben ama bilmiyorum. Şimdi
2: Ermenistan tarafı da bu konuda zaten Putin'in Ermenistan'a geldiğinde tutuklanması gibi bir şey söz konusu olamaz, olmayacak dedi gibi sözlü bir güvence verdi. Ama bu sözlü güvencenin hükmü nedir? O ayrı bir tartışma konusu ama bu minvalde de açıklamalar oldu. Zaten de mantıklı olan da bu. Yani ben Hayal bile edemiyorum ki Putin şey Ermenistan'ı ziyaret etsin ve Ermenistan makamları da Putin'i tutuklasınlar ve desinler ki sen uluslararası aranan bir suçlusun. Böyle bir şeyi zaten tahmin bile edemiyorum, aklımdan bile geçiremiyorum. Olacak şey değil bu. Böyle bir şey çünkü bütün dengeleri alt üst eder. Biz ne dersek diyelim geçen hafta hatırlarsan Ermenistan'ın Rusya'ya karşı olamayacağını Putin rejimine karşı olabileceğini, Putin'in izlediği siyasete karşı olabileceğini söyledik ama başka bir gerçeklik var ki Rusya'da bugün de seçim olsa Putin muhtemelen bugün de e, o seçimi kazanır. Arkasında bir e, halk desteği var, bir e, kitle desteği var. Yeni zamanların milliyetçiliğinin ürettiği bir atmosfer bu. Her yerde var. Türkiye'de e, bütün beklentilerin aksine Erdoğan bir kez daha kazandı. Hatırlayalım ondan yaklaşık bir yıl kadar önce Macaristan'da Orban bir kere daha kazandı. Yani e, Amerika'da Trump'ın e, aday olup seçim kazanma ihtimali çok da yüksek gözüküyor. Yani dünyadaki genel bir temayül bu. Öyle ki e, hakikaten de Ermenistan'da e, hiç babayı kalkıp da ben Putin'i e, Roma Sözleşmesi'ne imza attım o yüzden tutukladım diyemeyecektir. Eşyanın tabiatına Zaten. aykırı diye bir laf var. Tam da
1: o olur yani. Zaten Ermenistan bunu Rusya'ya karşı bir hareket olarak değil. Biz kendimizi korumak için yani Uluslararası Ceza Mahkemesi, e, Batı'da Birleşmiş Milletler e, merkezli bir mahkeme ve hakikaten bütün dünyadaki e, savaş suçlularını diyebiliriz herhalde. Bu konuda e, faaliyetler yürütüyor, yargılamalar yürütüyor. E, biz kendimizi korumak için, Azerbaycan'dan korumak için biz bu sözleşmeyi imzaladık diyor. Ama sonuçta Ermenistan'da Batı'ya daha çok yaklaşmak istediğini, bütün bu 2020'den bu yana, yani Rusya'dan e, destek görmediğini zaten sık sık söylüyor. Ve Batı'ya daha çok yaklaşmak istediği de belli. Yani toplantılar, ziyaretler e, yanlış bilmiyorsam, Batı da e, Paşinyan'ı e, biraz daha kollar vaziyette ama bu, yani yanlış bilmiyorsam derken şun kısmını yanlış bilmiyorsam demek isterim. E, Avrupa Parlamentosu da bir konuşma yapacak sanıyorum e, Paşinyan 18 Ekim'de e, davet ettiler Paşinyan'a Parlamentoya Parlamentoya oturumuna katılması için e, yani Batı da e, şey e, Paşinyan'ı biraz e, daha müzahir derler ya eskiler öyle bir tut, tutundu ama. Bunların sahada çok fazla bir karşılığı olmuyor işin gerçeği. Bunu da gördük yani 2020'de de gördük, 2020'den sonra da gördük. 19 Eylül'de de gördük. Şimdi uluslararası bir misyon Karabağ'da okunuşlanması için faaliyetler yürütülüyor. Yani BM'nin bir misyonu gitti geçen pazar günü Karabağ ama herkes gitmişti zaten. O bir gözleme raporu yayınladı. Azerbaycan. E, kabul etti o e, uluslararası Birleşmiş Milletler misyonu ama Kastileren tabi daha geniş daha kapsamlı ve e, Karabağ halkının e, Ermeni halkının tekrar Karabağ'a dönüşünü de gözleyecek bir misyon e, İnsan Hakları izleme Örgütü de dün e, bir açıklama yayınladı ve böyle bir misyon kurulmalı e, dönüş koşulları tekrar e, gözden geçirilmeli ve bu sağlanmalı dedi. Şimdi burada tabi e, bir şey olacaksa herhalde hızlı olması lazım çünkü e, Önümüzde bir Kıbrıs örneği var. Ee, yani artık Kıbrıs bölündükten sonra Rumlar Güneyde kaldı, Türkler Kuzeyde kaldı ve artık 40 yıldır böyle neredeyse. Ee, evet. Kimse yani...
2: dönebildi Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs'a hangi evet. geri dönebildi? Dolayısıyla, Dolayısıyla bir şey... Ka- Karabağ'da da kimsenin dönme ihtimali söz konusu olmayacaktır. O Birleşmiş Milletler misyonu dediğimizin yapısına baktığımızda zaten. Neyle uğraştığımız çok daha belli oluyor. Birleşmiş Milletler Misyonu dediğim yerde Türkiye'den delege var, Pakistan'dan delege var, Macaristan'dan delege var, Arnavutluk'tan delege var. Bunlardan oluşmuş bir misyondan bahsediyoruz. Bunlar gittiler ve Azerbaycan yetkililerinin kendilerine verdiği verileri mikrofonlar karşısında, kameralar karşısında tekrar ettiler. Burada asayiş merkemal deyip rapor verdiler. Böyle bir misyondan bahsediyoruz. Bunun adı BM misyonu. Birleşmiş Milletler misyonu. Yani e, etnik temizlik tamamlandıktan sonra girdiler Karabağ'a. Pazar günü girdiler. Pazar günü zaten o yüz bin kişi ülkeyi terk etmişti. Ondan sonra da duyumlara istinaden dediler ki elli ile bin arasında Ermeni kalmıştır Karabağ'da. Elli ile bin arasında. Hani elli ile yüz arası desin. 70 mi 80 mi deriz ama 1000 dediğin zaman 900 mi yoksa 70 mi o belli değil. 50 ile 1000 arasında bunu sadece e, kendilerine verilen bilgiler üzerine söylüyorlar. Orada yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Azeri makamlar onlara ellerine bazı veriler tutuşturdular. Onlar da kameralar karşısında mikrofonlar karşısında
1: bunları anons ettiler. Yani mümkün, yani mümkün değil buna. Şimdi burada tabii kasteden daha kapsamlı bir misyon. Ee, yani gerek e, Batı ülkelerine gerek Ermenistan'ın kastettiği gereksel insan hakları kurumlarının bahsettiği daha kapsamlı bir misyon. Ve tabii ki de orada insan hakları kurumlarından da örgütlerinden de uluslararası çok daha fa- gösteren temsilciler olabilir. Ama e, yani bu konuda az ve de söylediğim gibi e, hızlı hareket edilmezse e, artık... E, Bundan sonrası mevcut durumun kalıcılaşması haline gelir. Ee, bu da 21. yüzyılın ilk diliminde bir halkın e, göç etmek zorunda kalması örneği olarak tarihe geçer e, gibi gözüküyor. Evet, evet geçen hafta da
2: Gene galiba kulaklarını çınlatmıştık ya da acaba başka bir yerde mi konuştum ben bilmiyorum. Bu aralar bu konularda çok konuşmak zorunda kalıyorum çünkü e, Hrant'in bir aslında şöyle bir ifadesi vardı. Siz bir halkı pamuklara sarıp altından uçaklara bindirip başka bir yere götürürseniz bunun adına gene soykırım denir demişti. Bir ülkeyi halkından mahrum ederseniz şu anda Karabağ'da yaşanan bu bedemin dediğim gibi tarihinde ilk kez Karabağ Ermenisiz kalıyor. Karabağ onun işgaline uğrar bunun işgaline uğrar. Bir bakarsın Osmanlı almıştır, bir bakarsın Pers İmparatorluğu, İran almıştır, Safaviler almıştır veya Rus Çarlığı e, güneye inmiş, işgal etmiştir. E, patron odur ama halk yerli yerinde durmaktadır. Aynen Batı Ermenistan'daki yani Doğu Anadolu'daki Ermeni halkının 1915'e kadar yerinde durduğu gibi. Ama 1915'ten sonra halk toprağından koparıldı. E, ülke halkından arındırıldı. Şu anda Karabağ'da yaşanan da bu. Bundan sonra geri dönüş meselesi tam bir safsataya benziyor. Demin senin de anımsattığın Kuzey Kıbrıs gibi. Nasıl ki hiçbir Kıbrıslı Rum Kuzey Kıbrıs'a geri dönemediyse 50 yılda zaten, 74'ten 2023'e 49 yıl etti. Aynı şey Karabağ için de söz konusu olacak. Ancak bunlar askeri müdahalelerle değiştirilebilecek dengeler olur bundan sonra. Ee, zaten Aliyev'de her fırsatta orada demografik yapının değişeceğini söyleyip duruyor. Şimdi oraya artık kimler taşınacak? Azeriler mi taşınacak? Türk yatırımcılar gidip orada toprak mı alacaklar? Bunların hepsi ihtimal dahilinde. Ama Karabağlıların artık orada yaşama şansı kalmayacak. Kim geri dönebilir ve Azeri yönetimi altında Nasıl bir yaşam sürdürülebilir orada
1: Ermeni kimliğiyle? Evet, bunları çok konuşacağız. Ee, bu bölümün e, seninle sohbet bölümünün radyo Gözde devam edecek ama senle sohbet bölümünün sonlarına geliyoruz. Dün bir gelişme daha vardı. Nobel Barış Ödülü İranlı Nergis Muhammed'in oldu. E, o da İran'da e, kadın hakları için e, çok çaba gösteren bir aktivist ve hapiste. Burada hatırlatalım ve bir şarkıyla kapatalım bu bölümü. Çok teşekkürler Fakrat abi. Ee, tekrar haftayı Rica sonra. ederim. Rica ederim. Burada
2: e, tabii ki e, öncelikle Nevgis Muhammed'in Nobel Barış Ödülü alması çok olumlu bir şey. Ama o olumlunun arka planında e, İran'a bir gol daha atma gayreti yok mu acaba Batı'nın? E, onu da ayrıca değerlendirmek lazım. Nevgiş evet. Muhammed'in mücadelesini asla küçümsemiyorum onun Nobel Barış Ödülü alması dediğim gibi başlı başına çok değerli. Kişisel olarak onu tabii ki bunun için selamlamak kutlamak gerekir. Ama arka planda İran'a bir gol atmak vardır. Sıkıyorsa gelsinler Türkiye'de bir insan hakları mücadelesi veren birisine ödül versinler bakayım. İran'ı hedef tahtasına koymuşlar. Ambargo uyguluyorlar. Şimdi e, Abalı'ya bir daha vurmak için fırsat gibi görünüyor. Batı'nın her şeyine karşı çok temkinli olmak gerekiyor artık. Sonra evet. Bunlar olsun. <gülüyor> Peki. E, çok teşekkürler
1: Pakaz abi. E, Haftaya görüşelim inşallah. İnşallah abi. Evet. Dolayısıyla İran'dan bir şarkıyla, e, İranlı bir sanatçıdan, Marjan e, Farsat'tan bir şarkı diyelim. Afsane, efsane yani şarkı. Bir aç gerçi ama Farça bir ses duyuyorsun bu bölümü kapatırken Marjan Fersa'da dinliyoruz efsane. Daha sonra reklam arası, daha sonra Radyo Agos'in tak식ine devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet Radyo Göz devam ediyor. Radyo Agos şarkılı bir program biliyorsunuz. Ayşe Şan'dan dinledik. Ayşe Şan da çok iyi bilinen bir şarkıcı. Diyarbakır doğumlu 1996'da kaybetmiştik ama 60'lılar gitmişlerde çok birazsa iyi bilinen, iyi, çok dinlenen bir şarkıcıydı. Verikeç'in Navzı Abeyşan şarkısını dinledik Ayşe Şan'dan. Evet bu bölümde Fehim Taşçekin, gazeteci Fehim Taşçekin konuğumuz. E, kendisiyle Karabağ'a yeni merkezli e, gelişmeleri konuşacağız. Günaydın Fehim Taşçekin, hoş geldin yayınımıza.
3: Teşekkür ederim, günaydın
1: diliyorum. E, sen de e, bu hafta konuyla ilgili bir makale yazdın. Son Ermeni e, başlıklı e, Karabağ'dan çıkan son e, otobüs Dolayısıyla uğraşan 15 kişilik son otobüsüden ilham alarak. Ee, şimdi biz e, konuşuyoruz tabii. Agosta'da yazıyoruz, gelişmeleri değerlendiriyoruz. Ee, hakikaten çok ciddi e, gelişmeler oluyor Karabağ merkezli. Sadece e, Karabağ değil, bütün bölgeyi e, etkileyen gelişmeler bunlar bir taraftan da. E, şimdi gene şöyle bir sürü şey var konuşulacak ama herhalde şöyle başlamak lazım. Biraz Rusya Ermenistan arasındaki gerilim biraz tetikledi gibi gözüküyor. Biraz da Azerbaycan'ın son dönemde silahlanma açısından büyük bir gelişme kaydetmesi ve artık 30 yıllık bu sorunları silahla çözmeye çalışıyor ve kendi açısından da sonuç alıyor gibi bir durum var. Rusya'da artık daha edilgen gibi sanki o coğrafyada. Ee, bu tabi Ukrayna Savaşı'nın da bir getirisi, Ukrayna'daki işgalin de bir getirisi. Rusya artık orayla ilgili ama... E, sonuçta e, Kafkasya'daki dengeler... Bilmiyorum sence değişiyor mu? Türkiye daha fazla işin içinde gibi mi? Aliyev'in de e, İspanya'daki toplantıya katılmaması var. Türkiye'yi çağırmadınız o beşli e, zirveye diyerek. Hı hı. Neler dersin? Yani?
3: Elbette e, yani... Ben bir seferinde şöyle demiştim yani bütün çanlar alevi muzaffer kılmak için çalıyor diye bütün konjektürel koşullar Azerbaycan lehine değişti bu bir günde olmadı tabi yani Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın gaz ihtiyacı işte Rusyayla yaşadıkları krize krize binaen Azerbaycan gibi alternatif rotalara ihtiyaç duymaları kaynaklara ihtiyaç duymaları ee, Rusya'nın Azerbaycan'la artan ekonomik, ticari, e, stratejik ilişkileri. E, tabii bir tarafta da Ermenistan'ın öteden beri Rusya'yı e, kendisi için bir garantör ülke olarak görürken bu bağlamın yavaş yavaş çözülmesi, kaybolması, Türkiye'nin artan hevesleri e, derken ee, işte Azerbaycan bu ortamı müthiş derecede kendi lehinde kullandı ve el yükseltti. 2020'deki savaş, sonra bu, gelen on, 19 Eylül'de gelen bu ikinci müdahale, bütün e, dengeyi değiştirdi. Tabii Rusya'nın e, e, burada Ermenistan'la e, bir şekilde yaşadığı gerilim, e, sadece bu operasyonla bağlantılı değil. Öncesinde Paşinyan'ın e, işte ülkeyi Rusya'dan uzaklaştırma Avrupa Birliği ile NATO ile ilişkileri geliştirme hedefi var. Ve bu e, iki taraf arasında gerilimleri bir şekilde büyüttü. E, Tabii Rusya birazcık da Erivan'da Rusya yanlısı e, şeylerin, siyasi kanatların bu işi halletmesini bekledi. E, olmadı tabii. E, şimdi Paşinyan buradaki kayıpları yani önce rayonların sonra işte Karabağ'ın e, statüsünün ya da fiili durumun değişmesinden kaynaklı kayıpların faturasını Rusya'ya kesmeye çalışıyor. E, Rusya da e, burada e, tabii biraz sert tepki verdi. E, şimdi e, tabii coğrafyanın kendi dayatmaları var. Rusya birazcık da buna güveniyor. Yani Ermenistan'ın gidebileceği fazla bir yer yok. Türkiye ile kapılar hala kapalı. İşte o yüzden en de sonunda hani dizimize dizlerimize kapaklanacak diye de düşünüyorlar belki. Tabii öyle olmadı. Yani Türkiye kapısı açılırsa durum tamamen değişir. Şu an o aşamada değil hiç kimse. Rusya'nın bu geliştirdiği çevre ülkeler için, es- eski Sovyet coğrafyası için geliştirdiği güvenlik e, konsepti Ermenistan işlediği gibi e, işe yaramadı. E, yani tabii ki bunun tartışmaları var. E, sonuçta e, kolektif güvenlik anlaşması örgütünden bahsediyoruz. Ermenistan'ın saldırıya uğraması halinde e, bunun e, işte bir e, ortak güvenlik e, örgütü olarak işlevsel olacağı yönünde bir şey var. Genel bir kabul var. Burada e, Azerbaycan'ın e, toprak bütünlüğü çerçevesinde uluslararası hukuktan kaynaklı bir e, çıkarım Rusya için de son nihai olarak e, temel kıstas olarak ele alındı. E, Paşinyan da e, sözlü olarak da olsa e, işte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kabul ediyoruz demesi Rusya içinde bir e, hani Şeye dönüştü, Rusya'nın da kendi lehine kullandığı bir argümana dönüştü. Gelinen noktada Ermenistan kollektif güvenlik anlaşması örgütüne e, e, filan e, katılmıyor. Yani mesela bugün e, e, zirve olacaktı e, e, günü karıştırmıyor isem. Kırgızistan'da gitmedi, Paşinyan gitmedi, ortak tatbikatlara katılmayacaklarını deklara etti. Ve buna tabi hani Rusya ne yanıt verecek bilmiyoruz. Sonuçta Ermenistan'da Rusya'nın ağırlığı var. Yani elektrik enerjisi vesaire dahil pek çok konuda bir bağımlılık söz konusu. Ee, zorlayıcı koşullar e, olabilir ama e, henüz iş o noktada olmamakla birlikte iki taraf arasında gerilim son derece yüksek ee, bu aslında e, Türkiye'nin e, daha fazlaca politik olarak daha fazla Kafkasya'da e, nüfus sahibi olmasına da yaradı yani Rusya. Ee, Avrupa'yı e, kuşatan koşullar aslında Rusya için de geçerli. Yani e, Azerbaycan'a atfettikleri önem, Ermenistan'a sadece sözlü olarak verdikleri destek. Ee, Tabi maddi bazı destekleri kastetmiyorum, insanın bazı destekleri kastetmiyorum. Jeopolitik dengeyi değiştirecek bir destek yok Avrupa'da. Ama e, Azerbaycan'la ilişkiler gayet iyi. Şimdi bunun getirdiği dengeleri olan etki Rusya için de tersinden geçerli. İşte Rusya hem Türkiye hem Azerbaycan'la ilişkilerini iyi tutmak istiyor. Bu minvalde Rusya kendi oyun kuruculuğunu yavaş da olsa Türkiye'ye kaptırıyor. Yani Kafkasya'da bu anlamda Türkiye'nin etkisi artıyor. Burada bu işte İran mesele konuşulması gerekir. Çünkü İran-Ermenistan ilişkileri eskiden beri iyi ve İran, Kafkasya'ya açılan bir pencere kapı olarak Gürcistan üzerinden Karadeniz'e bağlanan bir koridor olarak da yine Ermenistan'ı çok önemsiyor. E burada e, sınırların değişmesi meselesi olarak ele aldı e, Zengezur koridorunu. Bu Erdoğan'ın. Rüyalarını süsleyen bir şey Erdoğan Hazar Havzası, Orta Doğu, şey, Orta Asya'ya bağlantı yolları olarak e, bu Zengizür Koridoru'nu çok büyük bir sıvcuk kazanım olarak görüyor. E, İran buna şiddetle karşı yani koridorun bir sınır değişimle dönüştürülmesi fikrine şiddetle karşı daha doğrusu böyle koymak lazım meseleyi. Ee, tabii bu koridor da Türkiye'nin arzu ettiği şekilde açılırsa e, burada tabii İran kaybeden e, Rusya göreceli olarak e, yani içinde olup olmamasına bağlı olarak kazanan ya da kaybeden olacak. E, tabii anlaşmalar normalde uygulanırsa Rusya e, kazanan tarafta yer alıyor. Sonuçta bu yolun güzergahın güvenliğini Rusların sağlaması gerekir ama Artık e, 2020 mutabakatı yerinde ne kadar durabilir bilmiyoruz. Çünkü Rus barış gücünün e, işte görevi de sona erecek muhtemelen. Laç'ın koridoru tamamen artık e, bir şeye dönüştüğüne göre. Kaçış koridoruna dönüştü Ermenler için bir hayat damarı olmaktan çıktı. E, oraya karşılık... E, yani Laçin'e karşılık e, zenge zor koridoru, Denk, denklemi böyle konuşlardı. Rusya her ikisinde de garantör olacaktı. E şimdi yukarıdaki bu denge e, unsuru ortadan kaybolduğuna göre aşağıda eski anlaşmaya göre bir yol alınabilir mi? Rusya burada A.B. rolünü koruyabilir mi? Bunlar hepsi soru işareti tabii. Böyle e, kesintisiz gittim birazcık kusura bakma
1: benim bağlantımda bir ufak tefek problemler oldu. Şunu sorayım e, bu durumda. E, şimdi peki batı e, da as, benim gördüğüm kadarıyla bu Ermenistan vesilesiyle Rusya'dan bir e, şey parça daha koparmak. az Ukrayna'yı koparmış olduğu bir anlamda. Belki de Ermenistan'da koparmak gibi bir düşünce içinde olabilir. E, Avrupa Birliği ve ABD burada e, işte Azerbaycan'a daha uzak Ermenistan'a daha yakın bir tutum e, izliyorlar. Peki Avrupa Birliği ve ABD burada e, nasıl derler, hani oyun kurucu derler ya, e, öyle bir pozisyon elde edebilir mi sizce? Şimdi bunu
3: özellikle 2020'deki müdahaleden sonra yavaş yavaş elde etme çalıştılar. Minsk grubunun etkisi, Aygit'in etkisi, Ara Burcuk'taki etkisi kaybolmuştu son zamanlarda. İşte Türkiye, Rusya, Burada daha öne çıktı. Daha sonra bu rolü yeniden kazanmak için girişimler oldu Avrupa Birliği üzerinden. Tabi Almanya ve Fransa da liderlik düzeyinde buna katkı sağladılar. Bir yere kadar geldi ama o ara rolünün sonuçları işte son müdahaleyle birlikte Çöpe gitti. Yani neredeyse bir barış anlaşmasına yaklaşmışlardı. Avrupa Birliği'nin ara taraflar beş kez bir araya gelmişlerdi. Önemliydi elbette. Şimdi Amerika evet, elbette Rusya'yı kuşatma stratejisi çerçevesinde Avrupa Birliği'nde itiyor ve Ermenistan burada yeni bir hedef noktası ee, yani arabuluculuk da başladı bu. Şimdi e, Paşinyan'ın e, siyasi tercihlerini e, Ermenistan'ın Rusya'dan koparacak bir e, işte yola sokmak için de e, Amerikan yönetimi ağırlık kullanıyor. Elbette bu şu anlama gelmiyor. Yani e, işte e, Karabağ'la ilgili Azerbaycan'ı köşeye sıkıştıracak herhangi bir e, boyut içermiyor. Bu. E, bir anlamda da şu deniliyor yani işte zaten uluslararası hukuk Azerbaycan'ın topraklarını e, bu şekilde tanımlıyor. Bu fiilen madem ki artık böyle oldu Azerbaycan'ın mevcut e, siyasi e, askeri kazanımlarını kabul edip işte Ermenistan'ın e, bütünlüğüne e, egemenliğine odaklanalım. Yani Paşinyan buna zaten razı Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın kurgusu da buradan yürüyor. Yani bundan sonra Ermenistan'ı savunalım. Ermenistan'a güç verelim ve bunu yaparken Rusya'dan da uzaklaştıralım. Ama Azerbaycan'la ilişkileri de örselemeden bunu yapalım. Dikkat ederseniz mesela Fransa, Ermenistan için işte Avrupa Birliği kanadında en ileri adımları atan destek veren ülke. Buna rağmen Macron işte son Granada toplantısında buluşmasında Azerbaycan'a yaptırımların söz konusu olamayacağını söyledi. Yani burada ekonomik çıkarlar birinci dereceden öncelikli ve ayrıca eğer yaptırım uygularlarsa Avrupa Birliği'nin arabuluculuk şansı da kalmayacak ve haliyle burada e, yeniden Rusya, e, Türkiye e, potasına girecek mesele. O yüzden bunu istemiyorlar. E, Azerbaycan'ı fazla küstürmeden, Ermenistan'ı da e, Azerbaycan tarafından e, tehdit edilen bir ülke e, olmaktan çıkararak e, bu, kendilerine yeni bir rol e, biçiyor Avrupa Birliği ve Amerikan kanadı. E, tabii hani, Azerbaycan da burada, ee, özellikle Rusya'nın pardon e, Macron'un e, katılımını e, Türkiye'nin de yokluğunu e, problem ediyor. Bir gerekçe olarak kullanıyor. E, i̇şte bu yüzden de liderler buluşması olmadı. Fakat e, Almanya ve e, Fransa olmaksızın üçlü bir toplantı olacak. E, yani bu Ekim'in sonuna doğru Brüksel'de Aliyevle Paşinyan Paşinyen bir araya gelecek. Avrupa Birliği liderliği buna ev sahipliği yapacak. Buradan hani ne çıkar ne çıkmaz bilmiyoruz ama öteden beri Aliyev şunu söylüyor. Türkiye'nin de tabii yönlendirmesiyle yani Agit süreci Minsk grubu eş başkanlar adil davranmadılar. Çözüm e, konusunda e, gerçekçi yaklaşmadılar. Ermenistan'ı ikna etmek için uğraşmadılar. O yüzden onların hani arabuluculuk meşruiyeti artık sorumludur. Bu esasen 2020'deki e, savaşı başlatan siyasal zemin de e, böyleydi. Yani bu Argüman üzerinden hareket ettiler ve son derece kullanışlı bir argüman bu. E, o zaman işe yaradı. Şimdi de yarıyor ama bunu nereye vardıracaklar? Şimdi e, işte e, Ermenistan dedi ki ben Azerbaycan'ın topraklarını e, işte şu kadar metrekarede tanıyorum. E, fakat burada e, bir e, yine bir al ver durumu olacak. Yani sınırların belirlenmesi Şimdi Azerbaycan acaba 5-6 köyle ilgili anlaşmazlık konusunda kendi lehine mi her şeyi çevirmeye çalışıyor? Yoksa bu baskı stratejisini Zengezur'u da almak için işte kullanıyor? Yani burada şüphe var. Erbelistan'ın toprak bütünlüğüne gelmesi, bütün meselenin Zengezur'la ilgili hesaplarla bağlantılı. Ben birkaç köyün çok fazla mesele edileceğini düşünmüyorum. Burada asıl mesele Zengezur ve burayı yani Ermeni'nin Siyonik dediği bu bölgeyi Azerbaycan işte malum birkaç kez Aliyev birkaç kez ata toprağı olarak nitelendirdi. İşte buranın kendilerinden koparıldığını söyleyip durdu. O yüzden hani bu Avrupa Birliği tarafı da yani bu iddiadan vazgeç diyor. Granada'da yapmak istedikleri şey esasen bir deklarasyon çıkarmaktı. Yani Alpa e, Avrupa Birliği ve işte Fransa, Almanya şunu yapmaya çalışıyordu. Aliyev'le Paşinyan orada ülke ülkenin karşılıklı toprak bütünlüklerini tanıyan bir güçlü deklarasyon, ortak bir bildiri yayınlar. Bu şekilde işte Ermenistan'a verebileceğimiz en büyük katkıyı vermiş oluruz. Yaklaşım buydu. Tabii belki de Aliyev Türkiye'yi bahane ederek bunu yapmaktan kaçındı. Bunu söyleyebiliriz. Şu anda muzaffer bir lider konumunda ve bunu bu ivmeyi kaybetmek istemiyor. Zengezur'la ilgili de beklentileri gerçekleştirmeye çalışıyor. Şu anda toprak bütünlüğü deklarasyonda bulunmak belki Aliyev'in siyaseten işine gelmeyebilir.
1: Evet, e, konuşulacak konu çok Fehim Taşlik'in. E, aslında biraz da şeyi konuşmak istiyorduk ama yüz bin kişi nasıl geri dönecek, uluslararası bir mekanizma kurulabilir mi? konuşmak istiyorduk ama e, bu bölümde sonuna geldik. Canlı bir program, sonraki kuşakta bir konumuzda olacak. Bunları tekrar konuşuruz. E, Feyim Taşlıkin'in ne dersine?
3: Olur tabii ki olur ama ben Peki. doğrusu yani Azerbaycan'ın gidene gitti diye baktığını düşünüyorum maalesef.
1: Evet e, bu mesele var e, bir taraftan tabii 90'lardaki e, savaşın da yansımaları halen sürüyor bir taraftan. Orada çünkü topraktan da çünkü topraklarında nedenli insanlar vardı bunlara. Nasıl bir bakış açısı, insani bir bakış açısı gelişecek mi? Bütün meselemiz bu bir taraftan e, dengeler bir yana dengeler dönemi de tabii uluslararası dengeler de önemli ama insani bir bakış açısı e, gelişecek mi? Bu da e, büyük bir soru işareti. Çok teşekkürler Feyyim Taşlakin, yayına katıldığınız için e, değerli değerlendirmeleriniz için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyor.
1: Teşekkürler, teşekkürler, sağ olun. İyi bir hafta sonra diliyorum. Hoşçakal. Teşekkürler. Evet bu bölümü de bir şarkıyla kapatalım. Ee, Onnik Dinkcian'dan dinleyelim. Ee, Yerevan'ı Şarmakakçık'ı dinleyeceğiz Onnik Dinkcian'dan. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Paraysa kolektifinden beri tek demir konumuz olacak. Onda Ermeni Cerebiyatı ve Hamas'ta'yı konuşacağız. Evet Onnik Dinkcian'ı dinliyoruz. Yerevan'ı Şarmakakçık. Daha sonra Radyo Agos devam edecek.
0: Radyo Agos
1: Evet, Radyo Goste devam ediyor. Ne dinledik? Arabotlusu, Nerses Şinolhali'nin orta çağda, 1100'lerde yaşamış. Çok önemli bir ruhani, aynı zamanda şair e, ve onun bir ilahisini dinledik. Arabotlus sabah ışığı. E, Gerard e, Manastır konusu seslendirdi bunu. Merses Şinolhali'den e, bu yıl sık sık e, ezgiler çalacağız. Çünkü 850. ölüm dönümü. 1173'te ölmüştü. Mezarı da Türkiye topraklarında. Rumkare'de, Urfa yakınlarında, Afetik yakınlarında. Ee, şimdi bu bölümde yeni bir, bir köşemiz var aslında Radyogos'ta. Her ay, her ayın ilk cumartesi günü kolektifi ile Ermenci Edebiyat, Ermenci Taşşya Edebiyatı da Kavar Edebiyatı da değiliz. Daha doğrusu Kavar Edebiyatı aslında. Ermenci Edebiyatı eğilen yayınlar yapacağız. Ee, i̇lk yayını geçen ay Tarim Suciyan'la yapmıştık ve bu köşemizde bir giriş mahiyetinde Ermeni'deki kavar edebiyatını konuşmuştuk. Şimdi Melitek Demir konuğumuz bu hafta. Onda e, Hamastel, e, çok da çok önemli bir Ermeni'ci e, edebiyat üreten bir isimdi. Hamaster konuşacağız. E, günaydın Melitek Demir, hoş geldin yayınımıza.
0: Merhaba Barneyt Bar, teşekkür ederim.
1: Şimdi Hamastel'a geçmeden, belki geçen ayki yayını kaçırmış olanlar, dinlenmiş olanlar olabilir. E, bu Paris'e kolektifi, Ermencede verdiği için e, nasıl çalışmalar yapıyor? Kalabalıksınız aslında. Parisya Kolektifi. E, bir kadın kolektifi. E, onu da söyleyelim buradan. Ve zaten Ağustos'taki köşesinde takip ediyor olmalısınız. Orada da iki haftada bir kolektiften birisinin köşe yazlarını okuyorsunuz. Kısaca öyle başlayalım belki tek bir istersen daha sonra masaya geçeriz.
0: Tabii şöyle aslında çok teşekkürler öncelikle. Biz bu Parisya Kolektifi olarak haval edebiyat okumalarını Başlama kararı verdikten sonra ilk olarak Hamas'ta başladık okumaya. Bu biraz bizim için yeniden keşif aslında. Şu açıdan yeniden bir keşif. Şimdi Kaval Edebiyatı İstanbul Ermeni Edebiyatı ile kıyasladığımız zaman kaval Edebiyatı çok spesifik bir yerde kalıyor. Çok spesifik bir konu olarak karşımıza çıkıyor ve biz e, ayrımını pek fazla yapamıyoruz. Ayrımını yapamadığımız gibi aslında İstanbul Ermeni yazarlarla Kavar'dan yetişmiş yazarların yani Kavar dediğimiz konsepte yetişmiş yazarların e, aralarındaki farkları görebiliyor olsak da tam olarak ne söylüyor bize bunu an- anlamıyoruz. Çünkü bugünden çok fazla bakmayı bilmiyoruz. Yazarları daha çok hep e, kendi biyografileri, işte bildiğimiz belli başlı kişisel biyografilerinde yer alan e, noktalarda değerlendiriyoruz. Böyle olunca e, yeni okumalara açık bir hale gelmiyor bu yazarların metinleri. O yüzden e, kavara dönmek, tekrar kavara okumak bu bir, biraz sevgili Talin Sucayan bizi e, bununla ilgili cesaretlendirdi doğrusu ve e, bizim için yeniden bir keşif oldu öyle söyleyebilirim.
1: Evet, sen e, Hamaste'yi yazmışsın da Ağustos'taki köşede, Paris'teki evet.
0: köşesinde. E,
1: Bilhassa da e, önce kısaca Hamaste'yi tanıtalım istiyorsan, daha sonra senin o, okuma parçana geçeriz. Hamaste'yi e, dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler.
0: Tabii, e, Hamaste aslında e, Harput doğumlu bir yazar, 1895'te orada doğuyor, aslında tam olarak. Kabar dediğimiz yerde yetişmiş, kavar olarak kabul ettiğimiz e, yerlerde oranın kültürüyle, kabar kültürüyle yetişmiş bir yazar. E, kendisi ilkokul eğitiminin ardından ki e, bu esnada tabii Hılga Dinsi, gibi önemli isimlerden de ders alıyor. Bir süre kendisi de öğretmenlik yapıyor ve sonrasında babasından hemen bir yıl sonra 1913'te Amerika'ya göç ediyor. Aslında bu biyografik detayla, detayların dışında şunu belki de Hamas'la ilgili konuşmak lazım yazar olarak. Bir yazar olarak kendisi Kavar'ı çok ufak yaştan nasıl gözlemlemiş ve Amerika'ya gittiğinde ki yani Amerika'ya gitmek o dönem gerçekten tam işte modernizmin başladığı 1900'lerde Avrupa'dan bile Amerika'ya göç etmek çok büyük bir e, olay insanlar için. Hamas'ta Kavar'dan çıkıp Amerika'ya gidiyor ve oradaki kültürü tanıyor. Orada seçkin üniversitelerde derslere katılıyor. Bunların hepsinin e, aslında Hamas'ta edebiyatında önemli yer tuttuğunu düşünüyorum.
1: Aslında adı da Hampartus'un gelen yan.
0: Evet doğru Hampartus'un gelen yan o ismini de Hamasler ismini oluşturması. şöyle Asadur ve Yeya kendi erkek kardeşlerinin isimlerinin ilk heceleriyle kendi isminin ilk hecesini e, buluşturarak kendisine bir yazar ismi oluşturuyor.
1: Evet onun e, Güvercinim Hartford'da Kaldı kitabı yani okuyucuları merak edebilirler nasıl okuruz diye. Güvercinim Hartford'da Kaldık kitabı Aras Yayıncılık'tan çıkmıştı. Onu da e, buradan not düşelim. E, senin e, tabii büyük bir bölümünü hayatının büyük bir bölümünü Amerika'da e, geçiriyor e, 1915'te Amerika göçürükten sonra. Evet. E, ve 1966'da e, Los Angeles'ta e, hayatını kaybediyor. Evet. Eee Zapan Markar hikayesine sen özel olarak odaklanmıştın Hamas Tevin. Çünkü oradaki doğa ta, tasviri ve doğayla e, doğayı yazması daha doğrusu bunu bir iklimle e, bağlantılandırmıştın sen. O yazın çok ilgi gördü. E, biraz oraya girelim istiyorsan. E,
0: tabii şimdi şöyle Hamas Tevin ilk başta biyografisine baktığımız zaman Kerem Sevan biraz onun e, şey öykülerinin ön sözünde onun kendi otobiyografisinden de bir takım alıntılar yapıyor ve biz bu alıntılarda görüyoruz ki kendisi zaten ufak yaşta onun tüm hayatı o içinde yaşadığı köy, oranın kültürü, oranın insanları, oranın doğası zaten bununla şekilleniyor Hamas bakış açısı çok ufak yaşlardan. Bununla birlikte Ermeni Edebiyatı'na olan ilgisi ki bunu yine o otobiyografik alıntılarda görüyoruz, kendisi bu hayranlığını dile getiriyor otobiyografisinde. Siyamanto'yu okuyorlar, Rafi'yi okuyorlar o dönemde bu yazarlardan ve daha pek çok yazardan fazlasıyla etkileniyor. Amerika'ya gidip bu öyküleri yazmaya başladığında da görüyoruz ki hem kendi o e, etkilenmiş olduğu o dönemin Ermeni Edebiyatı kanonu diyebiliriz şu anda tabii bu dönemde. Or etkilendikleriyle kendi izlenimleri bir araya geliyor. Şimdi bu izlenimlerde ama şöyle önemli bir nokta var. E, Hamastev bunları o izlenimlerini anılar olarak da yazabilirdi. Hiç bunu bir kurguya oturtmadan e, kendisi sonuçta e, kendi köyünden çıkmış ve Amerika'ya göç etmiş bir yazar. Bunu kurgusal hiçbir... E, duruma oturtmadan tamamen anılarım olarak yazabilirdi. Böyle bir şey yapmıyor. Kısa öyküler yazıyor. Burada zaten işin içine çok önemli edebi bir boyut giriyor. Fakat bunu yaparken de izlenimlerini nasıl yansıttığı çok önemli ve bu izlenimlerin içinde biz Kavar'ın içinden yetişmiş, yurt dışına gitmiş fakat halen o Kavar'ın izlenimlerini Doğru bir biçimde yansıtan, doğru derken şunu kastediyorum. Ee, bu öykü, birazdan daha detaylı konuşuruz. Bu öyküleri biz mesela üç öyküsünü okuduk. Üç öyküde de e, ortak düşüncemiz şuydu ki çok romantize, çok idealize edilmiş bir kabar sunmuyor bize. Aksine e, içindeki absürt durumları da e, yeri gelince dile geçiriyor. Prototip olarak görebileceğimiz kadın karakterlere de yer veriyor. Bu tip pek çok detay mevcut. O yüzden burada aslında yazar olarak Hamas'ta önemli bir yazar. Çünkü yani yazarlık kısmını iyi kullanıyor. Bunun sadece anıları gibi yazmıyor. Bununla birlikte Eko Eleştiri neden öyle bir okuma yaptım ona değinecek olursam da evet. şöyle bir durum söz konusu. Şimdi... Eko eleştiri dediğimiz zaman tabii haklı olarak e, insanların aklına ilk gelen ekoloji, doğa, çevre bu. Fakat eko eleştirinin çıkışı didaktik bir çıkış değil. Bu 1980-90'larda İngiltere ve Amerika'da ortaya çıkmış bir okuma, inceleme türü. E, ve şu anda e, güncel edebiyatta da çok fazla bunun örnekleri var inceleme olarak. Bu... E, Tamamen işte doğayı koruyalım, yeşili koruyalım, ekolojiye işte zarar vermeyelim gibi bir öğreti olarak çıkmış aslında bir yaklaşım, bir okuma biçimi değil. E, aksine doğa, ya yani tabii ki doğayı korumak, ekolojiye zarar vermemek önemli bu kuramda. Fakat şöyle bir durum var, kültür burada çok önemli e, yer oynuyor. Çünkü yaşanan alan... Bu çok ufak bir kasaba olabilir, çok büyük bir şehir olabilir. Sonuçta oranın iklimi, oranın kültürü insanı bizi şekillendiriyor. Orada yaşayan insanlarla oradaki ortam, çevre, şehir, o doğa insanla etkileşim kuruyor. Ve o etkileşim bir kültür oluşturuyor. Aslında Eko Eleştiri biraz da bu kültürü inceliyor. Ve Kavar Edebiyatı'nı okurken... Kültürden ayrı ele alamayız kavuru çünkü biz bugün kavuru sadece bir yani işte köy olarak adlandırıyor olabiliriz ama Kavar kendi başına zaten geçtiğimiz zaten Suçyan bunu çok güzel özetledi çok güzel anlattı Kavar kendi başına zaten bir iklimdir klimadır ve o kavurun kendi içinde kendine has e, yaşam biçimi vardır nasıl ki o dönem İstanbul'un veya diğer büyük şehirlerin kendi bir kültürü vardıysa. Kavar'ın da kendi bir kültürü vardı. Kavar insanının kendi kültürü, kendi yaşam biçimi, gelenekleri artısıyla, eksisiyle doğayla olan orada bir iletişimleri vardı. Oradan çıkmış bir kültür vardı. E, eko eleştiri bu açıdan e, Hamaslerin yarattığı Kavar'ı anlamak için aslında e, iyi bir tercihti bu okumayı yapabilmek için. Çünkü... Dapan Markar'dan konuşacak olursak veya diğer öyküleri Antre ve Micho hepsinde aslında insanın birey olarak o doğayla olan iletişimini görüyoruz. Ve o dengeyi aslında görüyoruz. O dengede kim nerede? Biz şimdi tabii ki normal söylemde işte doğa tabii ki bizim üstümüzdedir. Biz sonuçta doğanın bize verdikleriyle yaşıyoruz, korumalıyız. Biz bu bilince bugün... Belki sahibiz ama e, mesela Kavar'da durum nasıldı? Kavar'daki insanın doğayla iletişimi bizim bugün uzaktan baktığımız e, gibi bir iletişim miydi? Yoksa gerçekten o Kavar'ın, o iklimin ve coğrafyanın yarattığı kültürde yetişmiş bir insan mı, insanlar mıydı? Çünkü Hamas'ta bu gözlemi görüyoruz ki çok çok derinlemesine yapıyor. Yani yüzeysel karakterler yazmıyor. Evet. Bu açıdan Eko Eleştiri doğru bir tercihti.
1: E, Dapan markarı istiyorsam e, bir iki dakika yani yağı gibi su gibi aktı geçti çünkü e, Dapan markarı istiyorsam bir iki dakikada o karakterden bahsedelim çünkü yavaş Tabii. yavaş, yavaş buraya geliyoruz.
0: Tabii. E, Dapan Marker e, başta hikayenin başında aslında uf- ufak bir çocuğun gözünden anlatılan bir hikaye. Bu anlatıcı ufak bir çocuk e, ve e, onun gözünden Dapan marka da köyde kendi köylerinde işi gücü sadece e, çiftçilik kendi o büyük baş hayvanlarını işte beslemek onlarla ilgilenmek olan tamamen kendisini doğaya adamış ve e, çocuğun onu aklında korkulukla bağdaştırdığı bir karakter olarak karşımıza çıkıyor tamamen insanlardan kopuk yaşıyor ailesinden bile kopuk yaşıyor ve tüm hayatı Oradaki kendi doğayla iç içe olan işi. Bundan ibaret. Ve biz bu karakterin incelemesini görüyoruz hikaye boyunca. Gelişimini görüyoruz. Ve ilginçtir ki en başta ondan korkuluk olarak bahsedilirken, korkulukla karıştırılırken hikayenin sonunda bir adeta bir korkuluk kadar cansız bir hal alıyor. Ve buna yine doğal sebep oluyor.
1: Evet. Ee, Emeni Cedebiyat... Ee... Türkiye'de bilinmediği gibi, e, yani kavar edebiyatı, taş edebiyatı diye ben kısaca çeviriyorum ama tabi Paris'te bunun evet. daha geniş bir anlamı olduğunu e, söylüyorsunuz, haklısınız da. Ama yani basitçe dinleyicileri tarif etmek gerekirse diye söylüyorum. Tabii ki. E, Türkiye'de çok fazla bilinmediği gibi Emine'in toplumu içinde de çok fazla bilinmiyor. Yani biz okulda e, ne okuduysak e, biraz onu biliyoruz Emine okullarında. Daha sonra da işte Aras Yayıncılığın veyahut da diğer küçük yayın 80'lerde vardı böyle Ermenci kitaplar öğretmenlere vakfı basardı, bazı liseler basar, yani şeyler, mezun denekleri basardı. Oradan ne okuyorsa konu biliyoruz ama bir yaygınlık yok. Hele hele genç kuşak açısından durum hayli şey, sıkıntılı. Evet. Yani kaynak da yok ulaşacak. Yani birilerinin basması lazım bunları. Siz bu anlamda kolektif içerisinde Zoom üzerinden ağırlıklı olarak tahmin ediyorum. Çünkü farklı farklı ülkelerde yaşıyorsunuz. Evet. E, okumalar da yapıyorsunuz burada tabi e, bir çağlara bulunalım yani bu kitaplara ulaşmak belki zor oluyordur Ermencesine Türkçesine ulaşmak belki zor oluyordur ama en azından bu kolektif içerisindeki okuma seansları çalışmaları atölyeleri değil mi Onlar devam ediyor
0: evet evet şimdi e, mesela 11 Ekim'de e, tekrar başlıyoruz yazın tabi ara vermiştik 11 Ekim'de Halimyan Hayri'yi okuyacağız mesela saat 9'da bizim sosyal medyadan ulaşabilirler oradan kayıt yapabilirler. Ee, ya o, tabii ki okuma kulübü önemli bu açıdan. Bu e, metinleri tekrar okumamız söylediğiniz gibi. E, zaten daha biz kendimiz Ermeni toplumu olarak metinleri tam anlamıyla anlayamıyoruz, tam anlamıyla e, bilmiyoruz. E, bu açıdan da tabii dünya edebiyatında Ermeni edebiyatının yeri ne olacak? Bunu da belki başka bir oturumda tartışabiliriz. E, mesela daha bir iki gün önce işte Nobel Edebiyat Ödülü açıklandı. Yonfosi adlı bir e, Norveçli yazar aldı ve bu yazar kendi Norveç dilinde yazıyor. Ki yani çok Norveç dili çok yaygın bir dil değil. Norveç'te bile iki diyalekten yeni yeni diyalektinde yazıyor ki orada bile çok fazla e, kullanılmıyor şu anda. E, bu aslında bize güzel bir örnek olmalı. Yani Ermeni edebiyatını biz kendi Ermeni toplumu içinde artık böyle çok arkaik metinler okuyormuşuz gibi yaklaşmamamız gerektiğini göstermek için belki e, bizim toplumumuza da güzel bir örnek olur.
1: Evet, e, yani üretmek de e, aslında çok zorlaşıyor evet. Türkiye açısından. Yani Ermenici edebiyat üreten hani genç kuşaklar da e, Karin Karakaş'la uğraşıyor. E, var yani genç kuşaktan Ermenici edebiyat üreten e, ama alık olarak tabii Türkçe yazmak durumunda kalıyoruz. Yaz
0: Ermeni yazarlar da şu anda tabii İngilizce üretiyor.
1: evet. evet. Ee, dolayısıyla e, konuşurken de çoğunlukla Türkçe konuşuyoruz ee, burada biraz daha herhalde çalışmak gerekir siz de bununla anlamda önemli bir çalışma yürütüyorsunuz e, Paris'e kolektifi olarak evet her ay, her ay ilk cumartesi günü böyle sohbetler yapacağız yani geçenek yayını e, kaçırmış olanlar dinlenmiş olanlar da olabilir böyle tekrar etmiş olalım Paris'e kolektifiyle Ermenci edebiyatı konuşacağız Kabar edebiyatı yani Taşça edebiyatı diye ben kısaltıyorum ama daha geniş bir kapsam var tabii az evvel de söylediğimiz gibi Kamer Edebiyatı'nı konuşacağız. Siz e, Hırimen Hayrıge konuşuyorsunuz bu ay. Evet, o 11 Ekim'de. O da çok önemli bir isim. Paris'e kolektifinin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. E, köşemizde e, Paris'e kolektifinden yazarlarının olduğu köşelerde de e-mail adresi var zaten. Oradan da ulaşabilirsiniz. Eğer katılmak isterseniz bu okumalara. Peki, e, çok teşekkürler Miri Tekdemir. E, Paris'e kolektifinden konuğumuzu bu hafta. E, bu hafta da Köşemizi gerçekleştirmiş olduk. Önümüzdeki ay ilk cumartesinde yine köşemize, Ermeni Cederiyat köşemize devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum Meritek Demir.
0: Teşekkürler. Bana yetmez.
1: Peki. Kolay gelsin size. Evet. E, Radyogos'un sonuna geldik. Böylece bu haftada e, epeyce bir şey konuştuk aslında ama ağırlık olarak tabii. Ee, Karabağ ve Karabağ etrafındaki gelişmeleri konuştuk. Ee, buradaki e, gerek 100 bin kişinin Ermenistan'a sığınmış olması, gerekse e, diplomatik gelişmeler bir taraftan e, gündemimizde ve gündemimizde de olmaya devam edecek. İnsani dram da yaşanıyor bir taraftan, onu da altını çizelim tekrar. Dünya neresinde olursa olsun 100 bin kişinin kendi topraklarını terk etmek zorunda kalması önemli bir gelişmedir. Ee, evet, bu... E, Artık kapatalım e, yayınımızı. Rejide Beren Baltaş yardımcı oldu. E, bir e, Şnorhali e, ezgisiyle daha kapatacağız. Bu daha e, değişik, güncel bir yorum. E, Bishop Ensemble'la çok sevdiğimiz bir rock grubu aslında. Alec Bambir'in e, projesi Ermenistan'dan. E, yine bir Şnorhali demiştik. Norzalik Yeni Çiçek ilahisini e, seslendiriyorlar. Alec bir gitarda. E, Areni Agbabian nefis bir yani müthiş bir sesi var. Areni Agbabian vokalde Nordağı yiyen yani yeni hiç dinliyoruz. E, bu haftalık bizden bu kadar haftaya yeni bir radyo gosu buluşmak üzere herkesi iyi bir haftasonu diyoruz.